0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais um episódio do podcast Começa Impacto, né? Aqui nós trabalhamos todos os fundamentos para te ajudar a construir uma vida abundante em todas as áreas e para a glória de Deus. E nesse episódio de hoje eu quero falar para vocês que quer construir uma vida abundante na área 6. Especificamente, a área 6 é a sua vitalidade, a sua energia, a sua disposição, o seu corpo físico, o fato de você cuidar do seu corpo com a alimentação e com exercícios físicos. Mas Gabriel, calma aí. Eu sou só um praticante, tá? Eu não sou necessariamente um professor de educação física ou nutricionista, mas eu quero compartilhar com vocês um dos ensinamentos mais poderosos e profundos que eu tive na minha vida e já faz um bom tempo que eu tive esse ensinamento e foi absolutamente despretensioso, foi absolutamente desproposital, não foi uma conversa intencional sobre o assunto. Eu quero compartilhar com vocês, então solta a vinheta Skywalker, valeu! Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, eu estava lá sentado na sala estudando um pouco a Bíblia e chegava meu irmão, muitas vezes já tarde da noite, 10h30, 10h40, quase 11 horas, chegando do curso pré-vestibular. Ele já tinha entrado na faculdade, com muitos louros inclusive, sendo o segundo a segunda maior nota do curso de Química ah, na Federal. Mas ele decidiu que Química não era para ele, ele se sentia bem sozinho no curso, apesar dele de gostar ele decidiu que ia estudar para medicina. Foi aí que, estudando para medicina, ele trancou o curso de química, já estava no terceiro período, no quinto período, basicamente. E ele começou a estudar para o vestibular de medicina. Nesse meio tempo, ele começou a estudar também para a SpaceX, né? que é um exame, um concurso público, para que você possa ser um cadete da AMAN, das Agulhas Negras, né, lá em Resende, no Rio de Janeiro. E ele passou no vestibular, o fato é que ele passou no vestibular da principal faculdade aqui de Pernambuco, chamada Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Só que nós, né, nossa família, não tínhamos dinheiro para sustentar, digamos assim, essa faculdade, né? Ele precisava ter passado numa faculdade pública de medicina, como a Federal de Pernambuco, a UPE, que tinha cursos de medicina. Enfim, a concorrência era alta, né, nesses dois essas duas plataformas públicas, mas também era alta na FPS, ele passou na FPS e nós não tínhamos, ele não tinha acesso ao FIES na época e aí ele não podia acessar. E ele passou na, é, na AMAN, né, na SpaceX, para fazer o primeiro ano de SpaceX, depois quatro anos de AMAN, onde ali ele se formaria tenente do exército, é o que ele é hoje. E o meu irmão né, não tem nem noção de que ele me ensinou uma coisa certa vez, talvez algumas vezes, é, repetidas vezes. E ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele saía de manhã cedo, muitas vezes ele levava um biscoito treloso para almoçar é, lá no curso pré-vestibular. Ele fazia o curso pré-vestibular as aulas eram de noite, mas ele ia de manhã cedo, acordava cedo e ia para lá para o pré-vestibular para estudar na sala de estudo. Então ele passava o dia estudando. Ele tinha basicamente ali cinco meses pela frente, porque ele trancou a faculdade de química na metade do ano e o vestibular, o Enem. Né? seria em novembro ali, então ele tinha quatro meses, ele intensificou bastante seus estudos, e o fato é que ele passava o dia lá, e muitas vezes, né, nossa, nossa querida mãe e meu pai não tinham recursos para é, dar o almoço, digamos assim, então às vezes ele levava o almoço de casa, às vezes não, às vezes ele começou a um treloso e ele estudava. estudar. Mas o fato é que ele chegava muitas vezes 10, 10 e meia, 10h40 da noite, e o cara ia né, lá no nosso prédio, condomínio, condomínio simples, o um bairro de periferia da cidade do Recife. Ele pegava um saco de pancadas, ele treinava capoeira, de forma muito dedicada naquela época. E ele pegava um saco de pancadas ele ia para o salão de festas, 10h40 da noite, o salão de festas era um lugar mais isolado. Ele pendurava esse saco de pancadas no teto do salão de festas, que era um lugar aberto. E ele começava a espancar aquele saco de pancadas. Eu lembro de uma vez que ele chegou e eu disse assim, velho, tu vai pra onde, cara? Tu vai sair agora, tu vai treinar agora. Foi uma das primeiras vezes que ele tinha tomado essa decisão de fazer isso, né? Ele tinha passado o dia inteiro estudando, sentado na cadeira e ele disse, Gabriel, o dia inteiro eu cansei a minha mente. Agora tá na hora de cansar o meu corpo também. E é muito louco perceber isso, velho. Irmãozão, se você tá assistindo esse podcast, se você tá escutando esse podcast, muito obrigado, velho, porque você é a minha maior referência de esforço físico. Eu nunca pude dar, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, eu nunca pude dar desculpas na minha vida, porque ele sempre chegava cansado em casa e no final do dia ele ia treinar pesado. Eu lembro de alguns dias que eu saía de casa, eu estava lendo a Bíblia, eu saía de casa, então eu estava fazendo alguma outra coisa, para ver ele, para ver ele treinar. E Naquela altura eu já estava entrando na faculdade também, já estava prestes a entrar na faculdade. E é muito louco Pensar que ele provavelmente nem sabe que ele causou esse impacto todo. Que ele me influenciou de forma tão absurda. A minha mentalidade hoje muitas vezes é fruto, né? Grande parte dela é fruto da mentalidade do meu irmão que ele compartilhou comigo de forma despretensiosa. Nesse exato momento são 3 horas da manhã e 6 minutos. Dessa sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. E por que são 3 horas da manhã, É né? Porque hoje foi um dia absolutamente esplêndido um dia abundante em todas as áreas, só que um dia puxado. Eu estou a fazer mais uma abertura de inscrições para um dos meus cursos e aí as semanas que antecedem, né? E, e essa é uma semana imediatamente imediata da abertura de inscrições é muito puxado. E eu tinha me comprometido comigo mesmo que eu ia treinar hoje de todo jeito. E a hora que deu para treinar depois que todo mundo foi dormir foi de onze e meia da noite. Eu fiquei mais ou menos ali eu puxei de 11h30 acho que é o momento que eu coloco a minha música que eu começo a extravasar é o meu escape e eu treinei pesado musculação, gosto de treinar musculação poderia ser corrida, poderia ser algum tipo de esporte poderia ser natação, aqui em casa na piscina mas eu gosto de musculação então eu treinei pesado musculação de 11h40 11h50 na verdade eu comecei a treinar até mais ou menos 1h30 1h40 da manhã sem pressa, com paciência. E eu sabia que quando eu terminasse o treino, eu ia ficar agitado. Não ia conseguir dormir tão de imediato. Então, eu tomei um banho e cá estou, gravando esse podcast para você. E durante esse treino, eu lembrei desse episódio com meu irmão. E eu fiz um registro no meu Instagram. Você pode ir lá, de repente, conferir. De repente, você vai precisar procurar a data lá. E eu fiz essa homenagem, esse registro. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu irmão. Agradeço muito a Deus por ter criado o meu irmão, por ele existir na minha vida. E é impressionante, né? Como muitas vezes nós damos desculpas em relação à nossa agenda lotada. Nós damos desculpas em relação a muitos fatores, a muitas coisas na nossa vida. E é impressionante quando nós damos desculpas para não cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, porque estamos sem tempo, estamos trabalhando, fazendo MBA, e, meu Deus, são filhos, esposa, quando a gente dá essa desculpa nós estamos, na verdade, escrevendo um postulado, escrevendo a resolução de que nós vamos fracassar nessa área. É impressionante como tantas vezes nós fracassamos. Você e eu não podemos deixar para depois. Cuidar da máquina, que é o nosso corpo, uma dádiva dada por Deus, é uma obrigação, é um zelo. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso de madrugada ou todos os dias. De repente existe uma regra prática para o seu corpo, né, você pode procurar um especialista, um, um, um nutricionista, um nutrólogo, um personal trainer, enfim, que possa explicar, de repente, para o padrão de saúde e de vitalidade que você quer desenvolver, para ter energia no dia a dia, para cuidar do seu corpo, de repente você, quatro vezes na semana, um exercício físico ali de 30 minutos, ou três vezes na semana, um exercício de 40 minutos, algo do tipo. Dependendo dos seus objetivos, né, você pode modelar isso, eu, pra mim... Precisa funcionar, para funcionar, precisa no mínimo ser cinco vezes na semana, para mim. Então eu procuro dedicar de 30 minutos a uma hora, cinco vezes na semana, para cuidar do meu corpo, da área seis. A nossa vida humana é dividida, eu divido praticamente em seis grandes áreas, macro áreas. A área 1 um é o nosso relacionamento com Deus, do qual, dessa área, procedem todo, toda a virtude de abundância para as outras áreas. A área 2 é o nosso casamento. E aí, você vai entendendo em nível de importância, talvez. Área 3 é a sua família. A forma como você cria seus filhos, a forma como você educa seus filhos, a forma como você ama seus pais. A área 4 são as suas finanças pessoais. A maneira como você organiza as suas finanças, como você utiliza. A maneira como você, é, é, como mordomo, gerencia as suas finanças diante de Deus e para a glória dele. Para cuidar de repente, trazer um conforto maior para sua família, ajudar o necessitado. A área 5 é a sua carreira, o seu propósito, o seu impacto a sua vida profissional, o seu trabalho. E a área 6 é o seu corpo físico, é a sua saúde, vitalidade, energia, é a sua disposição, é a sua produtividade com o seu corpo. Nós precisamos cuidar da máquina que Deus nos deu enquanto é tempo, para um dia não ser tarde demais. E nós precisamos fazer isso, construir isso todos os dias, ou pelo menos cinco vezes na semana, ou quatro vezes na semana, se for o seu caso, para a glória de Deus. Se hoje você não arrumar tempo para cuidar do seu corpo, um dia o seu corpo não vai te dar tempo. Eu quero que você entenda isso. Pega essa chave, em nome de Jesus, e para a glória dele. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos relapsos em relação ao seu corpo. Parece ser um tema esquecido. Diante das igrejas, é óbvio, né? Tem um trecho ali, que o apóstolo Paulo exortando Timóteo diz, o exercício físico, Timóteo, um pai ao filho exortando assim, para pouco é proveitoso. Mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso. Por quê? Porque ele cuida dos interesses dessa vida, a piedade, ou seja, o exercício de buscar se tornar mais preço com Cristo, obedecer a Deus, sim, serve para essa vida e também para a vida vindoura. O exercício físico é só para essa vida. Ou seja, é pouco proveitoso em relação ao exercício da piedade. Mas Paulo ali não estava criando uma sentença de, de você ter a, a autonomia ou a permissividade para ser relapso em relação ao seu corpo. Não, Deus te deu um corpo. Ele te deu energia para que essa energia pudesse fluir através de seus membros. Imagine você, de repente, com 35, 40 anos, morrendo de um, de um infarto do miocárdio, né? Um problema coronariano, um problema cardiovascular. Porque você é relapso, remisso em relação aos cuidados que Deus te chamou para ter em relação ao seu corpo. De repente, praticar um exercício físico, correr na rua. De repente, cuidar da sua alimentação, parar de tomar Coca-Cola que tem caramelo 4, né? inclusive o um fator cancerígeno, além de ter tanto açúcar que pode entupir as suas vezes, ou algo do tipo, ou comer gordura como bacon e muitas outras coisas, eu não estou dizendo que você não possa tomar uma Coca-Cola uma vez na semana, ou que você não possa comer uma hambúrguer da McDonald's, mesmo sabendo que aquilo é um lixo nutricional. Eu não estou dizendo que você não possa, eu também como. Tomar Coca-Cola não, já, tomei, já tirei o refrigerante há alguns anos da minha vida. Mas comer hambúrguer, eu amo comer hambúrguer, comer McDonald's eu acho gostoso, ok. Mas você precisa fazer isso com responsabilidade, como alguém que sabe dosar. Assim como você, por exemplo, precisa gerenciar o seu tempo em relação a não assistir uma série da Netflix inteira num só dia, porque você tem coisas para fazer, como trabalho, cuidar do seu relacionamento com Deus, cuidar do seu cônjuge, do seu casamento, é, é, auxiliar os seus filhos nas tarefas que eles precisam fazer, do los para a glória de Deus. De repente, cuidar das suas finanças, cuidar do seu corpo. Então, da mesma forma que você não deve, por exemplo, assistir uma série de Netflix de uma vez só. Ah, não, Gabriel, mas eu estou de férias, mas mesmo assim, né? Será que você está dedicando tantas horas a ser Netflix e você não tem nada mais útil para fazer, como, por exemplo, buscar a Deus, buscar a Deus em oração, jejuar, orar? Percebe isso? Então, assim como você não deve fazer de forma exagerada, o que não significa que você não faça ou que você não assista a série de Netflix um episódio ou outro aqui ali, você também não deve, por exemplo, comer McDonald's ou é, é, ser exacerbado, exagerado em relação a doces, açúcar, em relação a fritura, gorduras. Ah, Gabriel, mas eu gosto de comer coxinha. Ótimo. Que tal você estabelecer um plano nutricional junto com o seu nutricionista no qual você vai ter um gasto calórico interessante e você vai ter a permissão para comer a coxinha ou algo mais gorduroso uma vez por semana? ou uma vez a cada 15 dias, ou no seu caso, a sua situação atual é tão de sobrepeso que você precisa, então, estabelecer um plano com o seu nutricionista e comer uma vez por mês. Ou passar um mês em detox, né, em desintoxicação ali do seu organismo, para daqui a um mês você comer é, é, um hambúrguer por semana, um hambúrguer a cada duas semanas, ou algo do tipo, percebe? Esse equilíbrio. Fazer exercício e cuidar da alimentação. Fazer exercício e cuidar da alimentação. Sim, é um escada, um estilo de vida. Isso vai melhorar em, em outros aspectos. A maneira como você glorifica a Deus respirando, a maneira como você glorifica a Deus com a sua postura, a maneira como você glorifica a Deus no seu trabalho, na sua disposição, a maneira como você glorifica a Deus é, é, cuidando das suas finanças e tendo mais capacidade de produzir para gerar mais riqueza, a maneira como você glorifica a Deus no seu tempo de qualidade com Ele. Né? É óbvio que é prioridade em relação à academia. Ou eu vou para a academia ou eu busco a Deus em devocional. Essa, esse, esse questionamento, né, essa dicotomia não deveria existir no nosso dia. Vá para a devocional, faça ela como prioridade, mas depois, meu filho, tire as horas de sono ou algo do tipo. Mas vá para a academia, ou minimamente faça em casa o um exercício físico com esses professores do YouTube. Ou compre um curso online algo do tipo, percebe? Não há, não tem que haver essa dicotomia. Ou eu faço, ou busco a Deus, ou eu faço academia. Não tem isso. Todos nós possuímos 24 horas no nosso dia, você precisa gerir. Todas essas atividades e a construção da sua vida abundante em todas essas seis áreas, regar essas seis áreas, todos os dias, dentro das 24 horas que você tem. O único recurso limitado que Deus te deu, muito provavelmente, são as 24 horas do seu dia. E você tem que dedicar essas 24 horas para a glória dele. E óbvio que faz sentido descansar um pouco, sei lá, no mínimo seis horas por dia. Mas você ainda assim vai ter 18 horas para se dedicar a Deus em. No seu trabalho, no seu exercício devocional, na, na leitura da Bíblia, na oração, investindo tempo no seu cônjuge, no seu casamento, né? tendo um momento a sós para namorar, para conversar, investindo tempo com os seus filhos, na educação deles, não só pra fazer tarefa, mas também para instruir eles na palavra do Senhor, no seu culto doméstico, para escrutar e sondar o coração dos filhos para saber o que aconteceu na escola naquele dia ou algo do tipo. Dentro dessas 24 horas, você também precisa recrutar tempo e energia e disposição e, e, e trabalho para poder construir a sua carreira, para poder construir riqueza e poder ter com quem acudir o necessitado na hora do dia mau. Ou no, no tempo de fome, você ter reservas para poder suprir as necessidades da sua família. Percebe isso. 24 horas é o recurso limitado que Deus te deu, mas o resto, Deus pelo menos não apareceu para mim. Gabriel, você só pode vir até aqui. Não. Até ele aparecer e disser isso, eu vou continuar dando o máximo e procurar entrar em alta performance Mas a área 6, ela quase que tangencia, tocando todas as outras áreas. Quando você pratica exercícios físicos, quando você cuida da sua limitação, quando você está sem sobrepeso, quando você está vivendo uma vida saudável, de vitalidade, você consegue, por exemplo, glorificar a Deus de forma mais produtiva nas suas devocionais, na sua oração. É óbvio que você vai precisar tomar a decisão de buscar a Deus naquele dia, como todos os dias. Uma decisão, né? Acordar, abrir a Bíblia de repente, tomar um banho, abrir a Bíblia, buscar a presença de Deus em oração. Mas fazer exercícios físicos, por exemplo, e cuidar da alimentação, vai te ajudar no seu casamento, no sexo com seu cônjuge, na sua vida amorosa, na sua disposição para se divertir e brincar com seus filhos, com mais energia, na sua disposição de dar exemplos para os seus filhos de como se constrói uma vida abundante. Eu fico realmente triste quando eu vejo uma pessoa espiritualizada. isso é maravilhoso. Uma pessoa que busca o Senhor com intimidade. Uma pessoa que ama o Senhor isso não significa que ela não seja verdadeiramente cristã e que não seja uma bênção, uma influência na vida de muitas pessoas. É uma bênção, é maravilhoso. Mas eu fico realmente triste quando eu vejo uma pessoa que se dedica ao Senhor, mas que não compreendeu o que Deus também nos chama a fazer em uma das áreas. É óbvio que essa tristeza não chega a, a ser... Um completo lamento para mim. Poxa, que bom que ela tá cuidando da parte principal, né? A sua vida com Deus. Que bom que ela tá cuidando né? na luta contra o pecado. Que bom que ela tá cuidando, de repente, do seu ministério dentro da sua igreja local, servindo os irmãos. Que bom, que bom, que bom. Mas como seria melhor e ainda mais agradável? Como é possível? Como é possível? Não há desculpas. Chega de desculpas. Quando há desculpas, não há resultado. Mas como é possível, né? Essa pessoa... Chegar no momento e dizer assim, chega de refrigerante, chega de comidas gordurosas. Pra ela ser espiritual, para ela buscar a Deus em oração, ela não precisa estar com uma hambúrguer da McDonald's do lado, nem com um copo de Coca-Cola porque ela é crente. Percebe isso? Pessoas que têm mania de dizer, né, o néctar dos deuses, o néctar de Deus, né, a Coca-Cola. Não, 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 o néctar só se for do capeta, meu filho. O negócio pode ser saboroso porque você criou essa condição na sua, no seu cérebro. Dá uma Coca-Cola pra uma criança. Pode ser que ela... Mas geralmente ela vai achar estranho logo no começo. Primeiro contato com o refrigerante é docinho, é gostoso, é gacificado. Talvez ele se acostume, mas de início, ele estranha. É como cerveja, estranha. Então você condiciona a sua mente para achar agradável, palatável, delicioso. Se você só conhecesse chuchu e pimentão e berinjela na sua vida, você acharia maravilhoso, delicioso. É como um cachorro que só conhece a ação. Agora dá um pedacinho de repente de, de um ossinho da coxa da galinha para um cachorro. Nunca mais ele vai criar ração. Porque ele provou algo muito, muito saboroso. Na mente dele ele condicionou que aquilo era muito melhor. Então é um simples fato de ajuste mental, de expectativa, de perspectiva. Comece a associar de repente grande dor. Não, mas eu não consigo me libertar da Coca-Cola. Comece a associar grande dor e perda àquele objeto de consumo. Começa a associar, sei lá, câncer, obesidade, letargia, é, é, morbidez, a Coca-Cola. Cada copo de Coca-Cola você pensa assim, velho, a gente só é um golinho de câncer. É um golinho de câncer, você associa dessa forma tão forte, tão fixa na sua mente que você vai daqui a pouco começar a se enojar daquilo. E você começa reduzindo por passos, de repente. Mas o que vai, de fato, fazer você vencer né, o estabelecimento, de repente, de uma de uma nutrição absolutamente desgovernada e que não glorifica Deus, que vai fazer você vencer, você tomar uma decisão. Uma decisão firme, cabal. Decisão vem dessa, dessa expressão, né, de você desconsiderar qualquer outra possibilidade. Decisão. E o seu porquê tem que ser profundo para tomar uma decisão. E o seu motivo, sinceramente, precisa ser Cristo, porque tudo em sua vida deve ser para a glória dEle. Gabriel, mas você está dizendo que alguém que toma Coca-Cola não glorifica a Deus? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que alguém que toma de forma exagerada não está glorificando a Deus no seu corpo. Olha que interessante. E na minha opinião, biblicamente, minimamente, está pecando contra o seu próprio corpo e contra o seu cônjuge, de repente, contra o seu casamento, contra várias outras coisas. A área 6 é importante. Gabriel, ela é mais importante que a área 1? Obviamente não. A área 1 é o seu relacionamento com Deus. Paulo já disse, eu não preciso dizer. Eu só repito o que ele diz. O exercício físico, a área 6 é pouco proveitosa em relação à área 1, que é o exercício da piedade, o exercício de você se relacionar com Deus, com Cristo, se tornar mais parecido com Cristo, glorificar a Deus em obediência, você desfrutar de alegria e felicidade, porque o proveito é para essa vida, e para a vida é por vir. O exercício físico é só para essa vida. Mas eu quero dizer para você agora, pega essa chave, fazer exercício físico não é luxo, de quem tem tempo. Luxo é não fazer exercício físico e achar que a conta nunca vai chegar. A conta chega. E eu costumo pensar, como eu estava lendo hoje na minha devocional, né? um dos livros que eu, que eu leio na minha devocional está sendo Gênesis atualmente, e eu estava na história de José do Egito, onde ele interpreta, sai da prisão, né? ele interpreta o sonho do padeiro-chefe, do copeiro, é, o padeiro vai ser enforcado, o copeiro vai ser restituído lá à, à, à mesa de faraó, e José pede para eles lembrarem dele, para o copeiro lembrar dele, né? quando chegasse ali na frente do faraó, já que ele tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. E aí o copeiro esquece. Até que dois anos depois, dois anos depois, veja como Deus tece né, de forma soberana a sua teia para a glória dele, para a glória dele mesmo, para a preservação do seu povo. Dois anos depois, o faraó tem um sonho, ele chama os sábios lá do Egito, chama os magos, e ninguém é capaz de interpretar. Ele estava dentro do nilo como se estivesse em pé, ele vê sete vacas gordas, depois ele vê sair do rio sete vagas magras, vacas feias, que ele nunca tinha visto igual. Que comem essas vacas gordas e que como se não tivessem o um aspecto de que tivessem comido as sete vacas gordas, ou seja, elas permanecem magras e feias. Depois ele sonha com sete espigas fartas, bonitas, lindas. Espigas que, que são vistosas. E depois ele consegue ver, né, nesse mesmo sonho, depois de ele ter acordado, ele sonha novamente e aí a visão não é mais com vacas e cinco espigas. Ele vê sete espigas feias, horrendas, que consomem as sete espigas bonitas. E aí o copeiro do rei, né, o copeiro de faraó, lembra que José interpretou o sonho dele, e que realmente aconteceu como José tinha dito. O padeiro foi morto, e o copeiro foi restituído ao trono ali ao lado de Faraó. E aí é muito interessante que o copeiro lembra de José, José vai diante de Faraó. E ele dá a interpretação do sonho a faraó, segundo Deus. E ele dá glória a Deus. Ele diz que Deus é o autor de toda a interpretação. E que Deus tinha dado a conhecer para faraó as coisas que ele ia fazer. E que a vaca e que as espigas, as vacas e as espigas eram um sonho só. Eram sete anos de fartura e sete anos de seca, de fome. Então José dá uma determinação e diz assim, olha, você precisa separar alguém que seja de fato ajuizado, né, que seja sábio para governar isso. E para de cidade em cidade, distrito em distrito, cada província, poder separar ali, de repente, a quinta parte. Ou seja, 20% de toda abundância e fartura. E os sete anos começaram e Faraó não achou outra pessoa melhor. Diz disse assim, olha, abaixo de mim aqui no trono de Faraó, aqui no trono do Egito, eu sou Faraó, mas abaixo de mim está você. E toda palavra que você disser, o que você disser, vai se cumprir aqui no Egito. Eu só serei maior que você aqui no trono. E Faraó diz isso para José institui José ali de preso para o maior é, no Egito. Né? José tinha cerca de 30 anos, a idade que Jesus começou o seu ministério. Olha que interessante, né? E ele tinha sido vendido pelos seus irmãos lá, né? pelos filhos de Jacó, ele também era filho de Jacó, ele tinha sido vendido já jovem, né? ainda jovem na verdade, ele já tinha passado alguns anos aqui na casa de Potifar, na verdade preso primeiramente, depois na casa de Potifar, depois preso novamente, e então ele com 30 anos ali, passa a ser o homem mais influente, mais rico, mais poderoso do Egito, só abaixo de faraó. E ele faz isso, claro, obviamente, para glória de Deus. Nesses sete anos de fartura, né, o sentido do sonho é exatamente esse. Ele juntou nos celeiros 20%, minimamente 20% dos cereais e guardou né, com guarda. Tinha cereal para dar e vender. Só que mesmo assim, no primeiro ano de fome, no primeiro ano de fome, aquelas vacas magras comeram as vacas gordas, entre aspas, né, segundo o sonho ou seja, o primeiro ano de fome foi tão grande a fome no mundo que fez com que as pessoas se lembrassem, na verdade não se lembrassem não conseguissem se lembrar da fartura daqueles sete anos abundantes foram sete anos abundantes gente, eu imagino que é a mesma coisa que vai acontecer no inferno as pessoas que acham, acham que vão escapar da ira vindoura, que não creem em Cristo vai ser a mesma coisa eu já tive alguns colegas, tá? não são amigos mas colegas que disseram assim você acha que o inferno vai ser tão terrível assim? eu vou estar lá junto no capeta tomando cerveja e pegando mulher Primeiro dia que eles estiverem no inferno Fogo e enxofre Tão separados de Deus Uma condenação infernal Qualquer tortura humana Por mais mirabolante que seja Não se compara à mente criativa E à tortura que essas pessoas sofrerão no inferno E o primeiro dia no inferno E olha que vai ser uma eternidade O primeiro dia do inferno vai fazer essas pessoas esquecerem Todo o prazer que eles desfrutaram na Terra E eu tô falando tudo isso para quê? Eu quero te dizer você que está pensando que a conta não vai chegar. Ou, não, se a conta chegar de eu não fazer exercício físico, de eu não cuidar da minha área seja. pô, Gabriel, tu foi lá em José, tu falou de coisas espirituais para trazer uma coisa prática. É, porque o evangelho é prático. Jesus não é um Deus intangível, distante. Jesus é um Deus prático, perto. Ele tangencia, ele toca em cada área da nossa vida humana. Ele tem interesse em cada área da nossa vida humana, para a glória dele. Sim, eu fui para coisas espirituais para trazer coisas práticas para o nosso dia a dia. Entenda isso. Se você tá achando que a conta não vai chegar, ou você não tem medo, pô, não, Gabriel, se a conta vier, o que vier veio. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus uma ova, meu filho, um cacete. Me perdoe a expressão, mas é um cacete. Foi a sua incompetência, a sua letargia, a sua displicência, negligência, a sua desculpinha, a sua preguiça. Vontade de Deus. Ah, vontade de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus vai olhar lá do céu e vai dizer: pelo amor de Deus, né, meu filho? Você planta. Planta, planta, planta. Ruína sobre você mesmo. É como o provérbio diz, o preguiçoso, ele, ele recebe pobreza. E vai dizer que a culpa é de Deus, vai dizer que foi a vontade de Deus. Um caramba, uma ova. Foi porque você foi preguiçoso e plantou preguiça. Plantou preguiça, inclusive tem um podcast aqui, nosso no Converse Impacto, que eu falo sobre preguiça, né? Você plantou preguiça, você colheu o quê? Pobreza, ruína. Então você plantou desplicência, negligência quanto ao seu corpo, quanto ao seu corpo físico, à sua vitalidade, a sua energia, a sua disposição a sua saúde você vai colher isso e nem vem dizer que foi Deus já a vontade de Deus a vontade de Deus não claro que faz parte do, da soberania de Deus em ter escolhido todas as coisas eu creio que Deus determinou todos os nossos dias tá gente mas é, de forma suprema né na supremacia de Cristo e da sua mente é inacessível em relação a aquilo que Ele pode fazer ele estabeleceu a sua soberania, o seu plano perfeito, e estabeleceu a responsabilidade humana. E essas duas coisas, de forma misteriosa, caminham juntas, na Escritura Sagrada. Caminham juntas. Então, de forma misteriosa, essas coisas caminham juntas. Então, se você, né, por algum motivo, e por negligência, desculpa, você não cuidar do seu corpo físico, da sua energia, da sua vitalidade, da sua saúde, você não vai poder dizer, quando a conta chegar nos 35, 39, 42, 45 anos, você não vai poder dizer que era a vontade de Deus. Vontade de Deus, uma ovo Você plantou isso. Você plantou como um preguiçoso. Então, porque você plantou, você vai colher ruína, como o provérbio diz. Então, não venha dizer que é a vontade de Deus. Não venha dizer que você agora está no hospital ou com uma doença cardiovascular, com pressão alta ou diabetes, porque é a vontade de Deus. Não! Está dentro do plano soberano de Deus. Mas a sua responsabilidade humana também entra aqui. Então, aqui no podcast Conversa Impacto, a minha alerta para você é: velho, luxo não é fazer exercício físico. Não é para quem tem tempo, todo mundo tem tempo, todo mundo tem 24 horas. Luxo é você não fazer exercício físico e achar que a conta não vai chegar. E cuide, viu, porque quando a conta chegar, o primeiro dia no hospital, o primeiro dia com, de repente, risco de morrer, vai jogar por água abaixo todo o prazer, até pecaminoso, eu diria, de tomar Coca-Cola, comer besteiras, sem responsabilidade, sem equilíbrio, sem temperança e sem fazer exercício físico, que é pior ainda. Você comece besteira, mas fizesse exercício físico, pelo menos, tá melhor do que quem come besteira e não faz exercício físico. Mas o ideal é você comer besteira com temperança, né? Comer besteira, quando eu dizendo, é coisas gordas, ou muito doces, ou muito com, com frituras e muita gordura. Faz isso esporadicamente. E claro, permeia a sua semana com exercícios físicos e comida uma alimentação saudável, feijão, arroz, lentilhas, sei lá, salada, verduras, cozidos ao vapor, frango, né, peixe ovo, enfim, uma dieta, não estou dizendo que você precisa ser vegano não, mas você quer fazer uma dieta vegana, faz, mas sim, supra a sua, sua, a sua é, demanda de energia energética de alimentação de forma responsável, com acompanhamento nutricional, acompanhamento de um especialista. Ah, Gabriel, eu não tenho dinheiro para isso não. Tanta gente fazendo planos gratuitos por aí na internet, tanta gente compartilhando conteúdo gratuito na internet. Ah, Gabriel, mas eu não tenho internet, miserável. Pega um celular do teu amigo, tu não tem celular não, Pega o celular do teu amigo, vai para uma cafeteria, senta lá, pega o wi-fi do cara e começa a ver, procurar nutricionistas e planos nutricionais. Não faz loucura, não, não segue 10 ao mesmo tempo, não. Segue o que uma pessoa fala. E eu aconselho você a juntar um recurso, um dinheiro, ou então um plano de saúde, para ir para nutricionista, fazer um plano nutricional adequado para você. Vamos orar? Porque esse também é o tema espiritual. Não existe espiritual e secular. A nossa vida é espiritual. Para glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus nos ajuda, abre os nossos olhos para que possamos viver para a Tua glória. Abre os nossos olhos, Pai, para que possamos é, é, gerenciar muito bem o nosso tempo, as nossas 24 horas, para o Teu louvor e para a Tua glória. Que possamos, obviamente, Pai, nos dedicar mais prioritariamente à área 1, nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Mas que também, Pai, possamos ser responsáveis na nossa alimentação, nos nossos cuidados com o corpo, é, nos exercícios físicos, Pai, possamos procurar auxílio de especialistas, possamos procurar, Senhor Deus, naquilo que podemos priorizar, Senhor Deus o auxílio de pessoas que possam nos ajudar a chegar nesses objetivos, que é um objetivo de vitalidade, de energia, de saúde, para glória do teu nome. Não, Senhor Deus, permita que alguém aqui, que ouviu esse podcast, saia com a desculpa de, depois de ter plantado anos, Senhor Deus, de negligência e preguiça, vinha colocar a culpa sobre o Senhor, porque era a tua vontade. Não, Deus, que eles possam agora entender a sua responsabilidade e assumir um papel de diligência e decisão por praticar exercícios físicos e fazer tudo isso, não para sua própria idade, não para o seu corpo ficar esbelto e, e, e aparecer diante das outras pessoas que não seja o seu cônjuge, mas, sobretudo, para glória do Teu nome. E para trazer também mais e mais prazer dentro da relação conjugal, para glória do Teu nome, Senhor Deus, no, no, no ambiente de sexo dentro do casamento, no ambiente de vitalidade e energia para com os filhos, para com o trabalho, para com as finanças e, sobretudo, para com o nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, e nos vivifica na tua palavra. Nós choramos assim. Eu te oro grato por essa oportunidade de compartilhar com meus irmãos é, esse devocional, esse momento de alerta, quanto à área 6 da vida deles. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá disposição para aplicar isso, para priorizarmos isso, para encaixarmos na nossa agenda como prioridade. Minimamente 30 minutos de exercício físico, quatro vezes por semana, que seja. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Será que eu posso ouvir um Amém aí do outro lado? Glória a Deus! Não esqueça de compartilhar esse conteúdo. Pega esse link, certo? Se você está assistindo no Spotify, escutando, né? Na verdade? No Spotify, no Deezer, no iTunes, no Soundcloud, no, no Google Podcast, não importa. Se você está escutando esse podcast e ele te edificou, ele trouxe de repente um alerta para você. Você conhece alguém que está precisando ouvir esse alerta também junto com você. De repente é o seu cônjuge, de repente é o seu irmão, de repente é a sua irmã. De repente é o seu pai, é a sua mãe, que estão ali já com 50 anos, 60 anos e não estão fazendo uma caminhada, fazendo esses físicos, não estão cuidando da alimentação. Você conhece alguém assim? Compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Em nome de Jesus, compartilhe, seja um canal de bênção para a vida dessa pessoa, ok? Deixe nos comentários também, eu vou fazer questão de ler depois. E me siga nas redes sociais, Gabriel CBO no Instagram, tem muito conteúdo lá. É, Gabriel CBO no YouTube, tá? Todos os dias eu procuro fazer de segunda a sexta lives do Área 1. Ou seja, lives de devocional para estreitar o nosso relacionamento com Deus e estudar a Bíblia é um, um estudo bíblico, tá, pessoal? E também me siga é, no Twitter Gabriel CBO, no Facebook Gabriel CBO e entre no grupo Telegram, comunidade do Telegram, comunidade onde eu posto conteúdos exclusivos lá. É, é muito fácil, é você digitar t.me/conversa-de-impacto-tudo-junto. Vou repetir t.me/conversa-impacto-tudo-junto e você vai acessar isso no seu navegador na internet e você vai cair direto no grupo Telegram. Ou então você entra no link que tá na bio do meu perfil do Instagram ou nos links que estão na descrição dos meus vídeos do YouTube. Qualquer vídeo do YouTube vai ter essa descrição e você vai poder acessar o link do grupo Telegram, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um cheiro no seu coração. Esse podcast é um oferecimento da EcoPrime International Christian School, é um oferecimento da EcoPrime Education, é um oferecimento também da Editora Prime, é um oferecimento é, do da Impact Learning, treinamento profissional, tá? É, se você quer me chamar ou me convidar para dar uma palestra na sua igreja, é, você é líder de ministério, você é líder de igreja, você é líder de uma empresa, você quer me chamar, me convidar para fazer essa palestra, manda o um direct lá no Gabriel CBO ou então me manda um WhatsApp, um Telegram, lá no 81, né, ddd 819 9895 1299 Vou repetir. DDD-819-9895-1299. Você manda lá uma mensagem me convidando e a gente vai bater a agenda para fazer essa palestra para a sua igreja, para o seu grupo de casais, de repente... Para o seu grupo de jovens, para a sua empresa, ou algo do tipo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Skywalker, que sempre edita esse podcast com muita excelência. Muito obrigado, meu irmão. Você é muito querido, eu te amo de verdade. Você é um irmão em Cristo, um presente de Deus na minha vida. Um grande abraço, um oferecimento também de Lucas Skywalker, que é o melhor editor de podcast do Brasil. Se você quer editar podcast, é com Lucas Skywalker, tá bom? Lucas Israel Rodrigues, arroba Lucas Israel Rodrigues é o Instagram desse Fera. Deus abençoe a vida de vocês. Grande abraço e tamo junto. Até a próxima. Valeu!